0: Bienvenidos una vez más a Todo sobre Disney, un podcast en español Hoy te queremos hablar sobre algo que nos encanta, que es Disney en París Imagínate la magia de París, el romanticismo de París uh -huh. con la magia de Disney Es absurdamente, ridículamente hermoso Por supuesto, y también, bueno, nosotras cuando fuimos Me acuerdo que era una época en la que estábamos así medio... No, no hartas de ir tanto a Estados Unidos Visitar tanto a Estados Unidos Sino como que estábamos visitando otros lugares como familia Y bueno, tuvimos esa opción de ir a Disney París Y también hay que recordar que es perfecto porque no necesitas visa Entonces para tal vez esa comunidad latina que ansía tanto ir a Disney Y poder ir para allá, pero implica también esos costos de visas Muchas veces se puede como suplementar con Disneyland París porque exacto, tienes esa belleza europea y ese viaje a Europa, pero tienes como que también. Totalmente. Y siento que el parque es estar en los Estados Unidos. Estar en el parque es la misma sensación. Es la experiencia Disney que, por ser europea, no es menos experiencia Disney. Exacto. Y nos encanta eso: nos encanta que las personas que, obviamente, no tienen visa, no tienen la posibilidad, también puedan ir y disfrutar de Disney. Bueno, también como todo en Europa queda cerca relativamente, digamos que tú vives en España, tú puedes decir fácilmente, ay, vamos a, a Disney. Disneyland París. Bueno, esto comenzó como Euro Disney, que era como la época, la, la, esa idea de hacer esto como el Disney en Europa, pero luego, o sea, después de dos años eh, de ser creado, cambió el nombre a Disney París, porque obviamente la ciudad de París es muy muy romántica entonces es exacto. como exacto y también querían como que desligarse ese nombre del euro que es como que implica ya o como que una transacción económica entonces vamos a llamarlo Disneyland París a absolutamente, y además también Disney en París te da como que una idea de dónde está ubicado Porque tú puedes decir Euro Disney y tú dices, ah, pero ¿en qué parte de Europa queda? Claro Entonces es como que, coño París Y a mí me sorprendió muchísimo, realmente Lejos como yo pensaba, y me acuerdo que de nuestro hotel en París Nos recomendaron obviamente la estrategia más este capitalista Que sería como que vendernos una, un transfer que nos llevaría a los cuatro Al hotel de Disney y el Sequoia Sí, en verdad no es nada lejos, pues son como nada más 32 kilómetros del centro de París Entonces, bastante cerca, se puede hacer Puedes hacerlo en metro y nosotros no sabíamos, bueno, también por nuestra comodidad, por las maletas y todo eso Como que tomamos esa decisión, pero yo me acuerdo que fueron como 150 euros Que obviamente en cualquier gran ciudad, el taxi o cualquier transfer que te ofrezcan en un hotel Obviamente va a ser astronómicamente costoso Sí, siempre es más o menos eso Pero... En líneas generales es un parque precioso de, de por sí está creado con esa noción De que tenía que ser como... Tiene que ser un match O sea, tiene que... Tiene que llenar las expectativas europeas o Sí, sea, y tiene que tenía... combinar con la arquitectura del lugar Porque si bien estamos hablando que Europa es como la cuna de los castillos Como que como tú creas un castillo de este tipo Disney En... Europa, esto, sí Exacto Este castillo es el castillo de la Villa Durmiente y está basado en la misma ilustración de las películas, la ilustración es de Evin Earle, entonces en eso fue lo que se basaron los Imagineers a la hora de pintar el castillo y cómo va a ser estructurado Obviamente la estética de la película La Bella Durmiente ayudó mucho a la creación del de castillo, que me parece una idea encantadora esa de que el castillo de Cenicienta sea el americano y el castillo de la Bella Durmiente sea el francés como que me parece una idea tan tan bonita como que no vamos a hacer el, justamente el mismo castillo en París sino vamos a crearnos de otra princesa exacto y por ejemplo los, el castillo Disney como que siempre quiere hacer esa ilusión de que las cosas son más grandes de lo que son porque de por sí, el castillo de California, todo el mundo critica y que es muy pequeñito, pues sobre todo en comparación al de Orlando. Pero este de París, también creo que sigue como que ese ejemplo del castillo de Florida, queriendo ser grande. Entonces ellos hacen como esta... Efectos visuales Exacto, para que se vea más grande. Para que se vea más grande. Como por ejemplo, si lo pintas más abajo de diferentes tonalidades de rosa oscuro, y luego va a un rosa más claro... Te da esa ilusión de que es De que más grande. la luz, está más cerca a la luz y por lo tanto es más grande, sí. Exacto, y también me encanta que por dentro, o sea, este castillo lo puedes explorar y te cuenta esa historia de la Bella Durmiente. Y los vitrales obviamente son bellísimos como cualquier vitral de, de, de cualquier iglesia en París. Bueno, los vitrales, el vitralista fue Paul Chapman, que es famoso porque restauró los vitrales de Notre Dame. Y él salió de su retiro porque Michael Eisner le pidió que, por favor, él fuera el que diseñara estos vitrales. Que son este de la historia de La Bella Durmiente, que son preciosos. Y todos los tapetes también son hechos a mano por artistas franceses. Y todo el jardín, o sea, todo alrededor del castillo parece realmente un cuento de hadas. O sea, realmente tú te sumerges en esa realidad... Como si estuvieras dentro del libro de la vida durmiente O sea, es, es hermoso Bueno, ¿te acuerdas el como el laberinto que había de Alicia? Que era todo como que... Sí, tenía así el, la puerta de Alicia O sea, como que todo Sí, la silla del detalles, sombrerero Y todos los detalles están tan bien cuidados que Y tú también como sientes... que el el gato El gato morado, Cheshire. No, todo, todo está muy bien cuidado Y todos los detalles están muy bien hechos Exacto Ahora... Y algo Al, que nos encantó también fue el hotel, o sea, el hotel era grandísimo, bellísimo. El Sequoia. Yo creo que de los hoteles Disney es uno de mis favoritos en el cual nos hemos quedado. Sí, eso es a lo que podemos hablar, porque está como que basado en el Gran Californian, que es así estilo, como una gran acampada, no sé, pero no sí, es acampada, es como ese cabaña estilo, elegante. Sí, es Como la cabaña de, de Gastón, algo así. O sea... La chimenea, mm. la chimenea gigante Sí, ese estilo como... Piscina cubierta De como... frío, de cabaña, como muy navideño, o sea, como sí. que pasaron navidad y debe ser Con los candelabros así, con velas o Y sea. lo que me gusta es que ellos conservan el tema, la tema o sea, lo temático y le ponen a Chipendeo Que son las dos ardillitas esas uh -huh. que salen en las aventuras de Mickey Mouse entonces como que son tan lindas Chippendale Y tienen este ambiente tan Me acuerdo invernal. que estaban que si sí, Ellos caminaban por el lobby O sea, en esa época Que era todo como que Exactamente Se sí, yo iba el desayuno Y, y ellos claro. estaban ahí eh, En el lobby Y obviamente todo es de madera Todo también tiene esa vibra Un poco, no sé Pocahontas Sí, sí total Creo que es exactamente la palabra Y el hotel es extremadamente temático A mí me gustó muchísimo eso Y realmente siento que La experiencia de Disney Es aún más Importante y más este, realista cuando uno se queda en el Hotel Disney y vale la pena quedarse en el Hotel Disney. Bueno, nosotros que nos quedamos un fin de semana, me acuerdo que o sea, fue perfecto, pues. Y lo bueno de quedarte en un Hotel Disney en Europa es que ya con la noche de hotel, ya con la reservación, con la noche pagada, ya tú tienes las entradas incluidas. A los parques. Que es increíble, o sea, si tú tienes una habitación para cuatro personas, eso te viene con tus entradas. Y claro. te viene... Con el beneficio de poder entrar media hora antes y salir media hora después. Y también los autobuses, ellos también todavía tienen el servicio de compras que tú compras en el parque y te la llevan a la habitación. Entonces, no lo veas como que, ay, son 500 euros la noche. No, velo así como que, ya va, si una entrada cuesta como 70, 76 euros, exacto, sí. por persona... ¿Cuántas personas se van a quedar en el cuarto que le pueda sacar ese jugo a la entrada en la y la habitación? Bien. Pues, excelente Y realmente la cercanía del hotel al parque es increíble O sea, tú tienes todos los beneficios Sí, pero es que hay que verlo como que yo creo que el punto de vista americano Como que de, de, de ¿cómo se dice? Como Massive Consumption Como Consum... Consumismo de masa ajá. Consumismo de masa, exacto Ellos haciendo los parques de California Y los parques de Florida Ellos se dijeron como que ya va Esto va a ser un proyecto muy grande Que va a venir mucha gente de toda Europa Hay que construirlo lo más grande posible Para que luego no estemos buscando terreno Y que sea difícil Que es lo que ocurre, por ejemplo, en California Que es imposible comprar terreno Pero, en este caso Yo siento que ellos fueron como que extra Fueron... ¿Cómo se dice eso? Fueron muy optimistas o de repente fueron muy ansiosos Construyendo tantos hoteles Disney Y por eso es tan económico y tan conveniente quedarse en un hotel Disney Sí, son como 10 hoteles Y de los 10 también hay como 3 que son asociados a Disney Pues que si sí, estos que son estilo Hilton Disney, por ejemplo Entonces, y de verdad que tú ves la, O sea, tú estás en el hotel Y son unos hoteles monstruos que tú te sientes como que ya va hoteles para, Sí, hoteles no sé. con 5.000 personas. Piscina techada, hoteles con espada, hoteles enormes. Sí, hoteles y no tenemos... es solamente el que te estás quedando, Y desde el hotel casi Tú todos. tienes una vista al parque, que es bellísima, que es como que muy raro tener por un hotel accesible una vista por lo menos en Orlando. O sea, que lo que me gusta de quedarse en un hotel en Europa es que parece que es más caro, pero realmente es todo lo contrario. Realmente es más conveniente y más, más bien lo hacen con esa idea de que la gente... Se quedan en los hoteles Disney Pero cuando nosotras fuimos Bueno, de por sí Yo siempre estoy mentalizada Que cuando vas a un parque de Disney Hay que quedarse en el hotel Disney No, estoy mentalizada En las filas En la gente Lo, lo estresante que puede ser La sensación de, de estar abrumada En los parques también Y me acuerdo que Justamente en esas fechas que fuimos Estaba cayendo puros palos de agua Lloviendo, lloviendo eh, Puro, no sé Usar poncho todo el día Y sí, no es que no lo pasamos mal que hay demasiada te digo? demasiada niebla es demasiado gris el día, pero más o menos así es el invierno en Europa y como dice Cecilia, no había nada de filas realmente pasamos todas las atracciones creo que máximo 15 minutos y hacer el Disneyland París y el Walt Disney Studios Park en un día y fuimos a todas las atracciones la pasamos súper uh -huh. bien y obviamente las filas fueron de 10-15 minutos y excelente y bueno, eso es otra cosa, pues, que son dos parques que Nunca están... ni, ni soñarlo aquí en Florida, haces dos parques en un día y lo ves todo jamás Exacto, y están pegaditos uno al lado del otro, pues, entonces, perfecto Eso sí, me encantó, pero me acuerdo que todo fue súper rápido y regresamos al hotel, o sea, estábamos Sí, y no se siente que hay tanta gente yendo al parque Que me parece muy extraño Porque nosotros fuimos y dijimos como que Bueno, tal vez es porque está lloviznando La gente no sale tanto al parque Pero normalmente en invierno en París Normalmente es así, es como muy poca gente afuera Y es bueno, porque es bueno para ti Porque vas más a atracciones sí. Realmente no tienes por qué estar afuera Siempre puedes estar este dentro de las atracciones O dentro de los restaurantes y es excelente, o sea, vives tu experiencia Disney y realmente no estás pasando calor, no estás en ese sol. Eh, realmente es algo que por lo menos podemos repetir y podemos mostrarle más adelante. Exacto. Me encanta que el, o sea, en esta época que estamos tan modernizados y están todos los rides y todos, casi todas las atracciones en los parques están modernizándose. Justamente la de Rotatouille, que, que se acaba de estrenar el año pasado en Epcot. Justamente la estrenaron en, o sea, el, la original, la idea, el concepto original viene de París y bueno, Ratatouille es esta película preciosa toda de París, del ratoncito y te la hacen tanto como que el punto de vista si tú fueras el ratoncito en la cocina, entonces tiene como que esa magia así de, no sé, de uno ver las cosas tan grandes como cuando uno era chiquitico. Claro, y también ese, no sé... De estilo. que uno entra en una cocina y uno es como un ratoncito, entonces la cocina es enorme, todo es grandísimo. Sí, tiene ese estilo gourmet francés de la comida, o sea, sí. el, el arte de cocinar. A los nosotros chefs. nos impresiona mucho que por lo menos la cultura americana y la cultura este, del este... Bien sea latina, eh, siempre nos gusta toda esa experiencia de Disney y nos encanta todo, toda esta fantasía O sea, no, no nos encanta esto y de repente los europeos no tanto, los europeos son un poco más reservados en ese sentido y Bueno, y no yo me acuerdo tanto. que, ay, disculpe por interrumpirte Yo ¿Ah? me acuerdo que cuando fuimos a un kiosquito que estaba vendiendo ropa, o sea, me acuerdo que la persona no hablaba inglés Hablaba solamente francés, y tú sabes que tú y yo hablamos un poco de francés, y ella para nada, como que se hizo totalmente la desentendida con mi francés. O también me acuerdo que estaba en un puesto de, de comprar refresco, cosas así, y yo, como que, ay un cola, s'il vous plaît! Y la chama estaba, como que, ¿ah? ¿De qué? ¿De qué? Sí, es como un poquito desagradable que ellos... ¿no? no es como, lo ves aquí en... Sí, y yo creo que ellos no disfrutan tanto Disney como nosotros. Y fíjate que es como un Disney París para toda Europa. Y sientes que no está tan lleno, sientes que la gente de Europa realmente no disfruta tanto esas o atracciones. el francés como tal. Exactamente, el, el mismo ciudadano francés no disfruta tanto. Más bien la gente es como, bueno, eso es algo turístico. Los turistas vienen y van, pero nosotros realmente el francés francés no es de disfrutar ese tipo de atracciones. Claro, de por sí fue muy alarmante para el francés, el ciudadano francés como tal, ir al parque y ver que no se vendía alcohol. como que Totalmente, es algo que inmediatamente ellos cambiaron, o sea, ellos realmente tenían que aprender de este mercado europeo, como que, ¿qué podemos hacer para que tú te sientas mejor? Y ellos como que lo tomaron como un insulto Como que cómo es que no te vas a adaptar a nuestras costumbres Cómo es que no vas a vender vino en los restaurantes Como claro. que está un poco desadaptado eso Entonces ellos inmediatamente como que se corrigieron Comenzaron a vender vino Y yo me acuerdo que hasta podías comprar yesquero O sea, imposible que el Disney aquí claro. este, Podías comprar un encendedor Imposible que tú puedas comprar un encendedor aquí en Florida Imposible Exactamente, no, no hay encendedores de Mickey <risa> Pero en, en Disney... Parecía, sí o sea, como que realmente la, la adaptación de la cultura fue muy importante para que Europa aceptara a Disney Porque realmente es como un pedazo de Estados Unidos en, en Europa Pero bellísima Todo tiene como que lo mismo, el Main Street, los desfiles Todas estas cosas que son tan características de Disney obviamente son tan americanas porque hasta Y la siempre misma... lo dicen en inglés y en francés Exactamente, entonces como que si tú por lo menos hablas español Obviamente tú vas a estar ahí y te vas a sentir como en Disney de Estados Unidos Exacto, bueno, los parques de Disney deben de tener cuatro pilares Que son, el número uno, aunque estés en cualquier parte del parque Debes ubicarte por el eje en este caso, el castillo. Entonces, si tú estuvieses, por ejemplo, en Discoveryland, como lo llaman allá, podrías darte cuenta dónde está, como que dónde estás ubicado, gracias al eje del parque que viene siendo el castillo. Y todos tienen un Main Street, que es lo que me gusta mucho a mí, que es como que en el caso de que. Obviamente, tú te pierdas, puedes encontrarte ahí en una tienda específica, donde están, ¿sabes? Como que los árboles, las tiendas... Claro, porque tú puedes ubicar uh -huh. cómo es un pueblo a través de sus calles principales. Y esa sería como la calle principal de, de Disney. Exacto. El detalle número tres es que de repente ves una casa enorme, pero... Tú puedes como que apreciar su textura, su arquitectura, sus colores. Como que este estilo de casa es muy diferente a este otro porque está ubicado tal vez en un estilo más moderno. O bueno, como es el estilo Disney, y es un clásico estilo americano, Main Street, como decir, una callecita de tal vez Nueva Orleans. Y bueno, en cuarto lugar, es que tú puedes ver la casa pero tú quieres acercarte a ella y tú quieres tocarla y quieres sentir que es real. Entonces eso esas cosas en Disney son como que tú ves el castillo, por ejemplo, pero tú tienes que acercarte y tienes que tocarlo y tienes que sentir como que lo que es la historia de estas paredes, pues, y la realidad que estás viviendo, que es un castillo de verdad. Exactamente, verdad. como que no se vea todo como una escenografía, sino como que Exacto. tú te ves y, y puedes realmente... Decir, bueno, esto parece real, esto es realmente... Como que no es una un... cosa cartonada, totalmente. Me encanta. Esos son los pilares de Disney y ellos tratan siempre de cumplirlos cada vez que crean atracciones nuevas o parques. Que siempre... Y también me gusta mucho que ellos conservan los mismos clásicos. O sea, los mismos clásicos que verías aquí, como Space Mountain... Eh... O mejorado, exactamente. Como que ves Haunted Mansion. ¿Ves ese mismo tipo de atracción típica de Disney? Pero la estás viendo mejorada o un poco modificada Claro, me encanta Sobre todo que me encantó cómo diseñaron eso de Ratatouille Pues que lo hablamos anteriormente Solamente para ese parque Y bueno, ahora lo podemos disfrutar también en Epcot En la parte de París Entonces, sí. excelente Bueno, te invitamos a que vayas Y obviamente, eh, no tener visa no es motivo para no ir a Disney Así que esperamos verte en el parque entonces, au revoir. Nos vemos en el parque. Bye.